0: Se pare că Levi abia a reușit să vă oprească. <laughs> Suntem tot mai conectați, nu? Cu cu ceilalți. Și chiar o să încep cu o întrebare și vă rog să ridicați mâna. Câți dintre voi ați devenit mai conectați cu ceilalți de lângă voi de când trecem prin seria asta de predici conectat? serie care vorbește despre relații. Câți dintre voi simțiți că sunteți mai conectați cu cei de lângă voi? Wow! Mă bucur! Asta e o veste bună pentru mine și o încurajare pentru noi toți ca biserică. Totuși nu toți au ridicat mâna. Și chiar dacă am ridicat mâna, privind la relațiile noastre, fiecare dintre noi, realizăm că deși parcă facem absolut tot ce știm, tot ce am auzit în seria asta de predici, Totuși, parcă unii dintre noi nu conectăm suficient de bine cu cei de lângă noi. Ceva nu funcționează în relațiile noastre. Ceva nu îi acolo ceea ce trebuie să fie. Relațiile noastre nu sunt suficient de profunde, de puternice. Și întrebarea este, oare ce anume poate împiedica conectarea noastră? Ce anume poate împiedica conectarea noastră? Relațiile noastre ca să nu fie suficient de profunde, așa cum Dumnezeu vrea să fie. Și săptămâna aceasta am fost la un mecanic și am avut probleme cu mașina. Una dintre lucrurile pe care l-am cerut să le facă nu funcționa un far la mașină. Și l-am rugat să-mi schimbe becul, să vadă care e problema. Mai ales că cine știe, la Renault Laguna e foarte greu să schimbi becul. Chiar mi-au zis de data asta mecanic, o zi mă, de să-ți-l schimb eu? Îți dau 20 de euro, schimbăți ți l tu, te rog, că. <laughs> nici nu vreau să mă gândesc cum să schimbă becurile. În fine... S-a chinuit omul, o schimba becul, însă nu funcționa. Și se uită la mine, zice, nu știu, am schimbat becul nou-nouț. Nu funcționează, nu se conectează, nu funcționează farul, ceva nu, nu conectează bine. Și am dat din numeri și, bineînțeles, am zis, ok, tu ești mecanicul. <laughs> bineînțeles, a început să caute și să meargă pe tot ce înseamnă uh, instalația uh, de la far și a început să caute... Ajungea curent la far, dar nu funcționa. Și a desfăcut, a desfăcut și a ajuns la mufa care conectează farul cu becul. Și a desfăcut-o și a zis, uite, m-a chemat, zice, aici e ai problema! <laughs> zice, aici e ai problema! Și a luat mufa și mi-a arătat, a luat o uh, perie de sârmă și a curățat. Farul a curățat, mufa, de fapt nu farul, a curățat mufa, a conectat-o, Și mi-a zis, pornește becurile acum. Și ce credeți? A funcționat! A funcționat! Ascultă-mă bine. La fel ca și în cazul farului meu, e posibil să fie undeva pe circuitul vieții tale o murdărie ce pur și simplu împiedică conectarea ta cu cei de lângă tine. O impuritate, ceva, ce împiedică să te conectezi cu ceilalți. Și uneori, chiar dacă petrecem timp împreună, chiar dacă dăm atenție relațiilor noastre, chiar dacă sacrificăm, investim în multe feluri în relațiile noastre, totuși nu conectăm bine, fiindcă undeva este o murdărie, o impuritate. Și exact asta e problema și la becul ăsta. Murdăria. Asta încurcă. În momentul când există o murdărie în viața noastră, încurcă nu doar relația noastră pe verticală cu Dumnezeu, ci și pe orizontală cu aproapele noastră. Ei bine, Biblia spune că păcatul, păcatul deconectează. Păcatul deconectează nu doar pe verticală, ci și pe orizontală. De aceea, subiectul de azi e conectat prin integritate. Conectat prin integritate. Biblia ne învață... Că cu cât vom fi mai integri în trăirea noastră față de cei de lângă noi, în trăirea noastră, cu atât vom fi mai puternici în relațiile noastre. Cu atât vom fi mai conectați cu cei de lângă noi. Dragii mei, scopul lui Dumnezeu prin sfințirea pe care o lucrează în noi, din momentul în care îl primim pe Hristos, impactează nu doar sufletul nostru, nu doar mântuirea noastră, nu doar eternitatea noastră, ci și viața noastră de zi cu zi mai mult și relațiile noastre. În momentul când Dumnezeu te sfințește, îți schimbă și relațiile și îți influențează și relațiile. și cu cât vom fi mai sfinți, cu atât vom fi mai conectați. Cu cât vom fi mai sfinți, cu atât vom fi mai strâns legați. Cu cât vom fi mai sfinți, cu atât relațiile noastre vor fi mai sănătoase, mai puternice. De aceea, reține, te rog, ideea centrală a mesajului de azi, conectat prin identitate, prin integritate. Pentru a fi conectat, fă curățenie în viața ta. Pentru a fi conectat cu cei de lângă tine, cu cei din biserică, cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, pentru a fi puternic conectat, fă curățenie în viața ta. Și întrebarea este, ce trebuie să cureți pentru... Avea integritate. Ce anume trebuie să cureți? Și pentru asta vă rog să deschideți Biblia în Efesen, capitolul 4, versetul 25 la 27, unde o să descoperim ce trebuie să cureți? De unde să începi? Pasajul acesta ne vorbește de cel puțin două lucruri. Bineînțeles, noi nu ne vom limita doar la astea. Însă ne vom opri la cele două pe care le prezintă Pavel în pasajul ăsta. Și haideți să citim FSM 4 de la 25, spune așa. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâneați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mâna voastră. Și să nu dați prilej diavolului. Și nu oprim aici. După ce Pavel îndeamnă credincioșii în prima parte a capitolului 4 la unitate, iar în primele trei capitole vorbește despre identitatea noastră pe care o avem de credincioși în Hristos, și apoi vine capitolul 4, vorbește despre unitatea trupului, unitatea credincioșilor, despre o conectare sănătoasă unii cu ceilalți. Vine și vorbește despre o dezbrăcare care trebuie să întâmple în viața noastră de omul cel vechi și o îmbrăcare cu omul cel nou. Și atunci când vorbește de dezbrăcarea omului cel vechi, vorbește despre anumite lucruri care trebuie eliminate din viața noastră ca și creștini. Și după cum ați văzut în pasajul nostru atinge două lucruri. De aceea reține primul lucru. Fă curățenie în viața ta pentru a fi integro. Elimină minciuna. Elimină minciuna. Observați ce spune versetul 25? Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui Său adevărul, pentru că suntemădulare altora, ca să fim conectați unii cu alții. Pavel îndeamnă pe credincioși din Efes să elimine minciuna dacă vor să devină una cu Dumnezeu, dar și cu aproapele lor. Și hai să vedem cine știe a câte poruncă să nu minți. Din cele 10 porunci, care le în vechiul testament. A câtea poruncă? A opta poruncă. Să nu minți. De aceea elimină minciuna dacă vrei să devii una cu ceilalți și cu Dumnezeu. Primul lucru pe care se construiește orice relație și probabil cel mai important. Știi care este? De multe ori zice dragostea. Dar dacă dragostea nu e clădită pe o adevăr, Dragostea este superficială, nu este reală, se duce într-o săptămână, în două sau într-o zi poate. Orice relație puternică este clădită pe adevăr. Dați-mi voie să vă întreb, e cineva aici care a reușit să construiască o relație solidă cu o persoană care mereu minte? Nimeni nu poate fi cu adevărat conectat și într-un mod profund cu un mincinos. Mai mult, nimeni nu poate pretinde că e credincios când trăiește în minciună. Dacă are un stil de viață, mereu în minciună. Nu poți să pretinzi că ești credincios. De aia spune Pavel, dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu cel nou. Lăsați, eliminați minciuna din viața voastră. Spuneți adevărul. Dar cine trebuie să se lase de minciună? Observați ce spune versetul 25. Fiecare! A, frate, păi eu nu sunt lider în biserică, nu sunt pastorul. Eu n-am nicio slujire, eu mai pot să mai mint. Eu... Dar cei din față. Mai auzit că o mințit, bă, și mi-are și în față și o mințit. Și tu, dacă stai în spate, nu trebuie să minți. Sau... Ați auzit expresii de genul ăsta? Mă dai și lider și minte. Păi e suficient să fii credincios că nu ar trebui să existe minciună în viața ta. Fiecare credincios, nu doar liderii, ci fiecare. Să spună adevărul cui? Aproape lui Său. Ce înseamnă asta? Adică tuturor, celor cu care te întâlnești. Tu nu poți fi sincer doar cu cine vrei, în mod selectiv. A, pe cu El sincer, cu El îi spun altceva, cu El nu sincer. Tu trebuie și eu trebuie să fiu sincer cu toți. Dar, Flaviu, vrei să zici că pocăinții, pocăinții mint? Hmm. Da, pocăiții, nepocăiți, mint. Sau în momentul când nu vegem ca și pocăiți, ca și copii de Dumnezeu, putem minți. Putem minți. Deci ea notează top 5 minciuni, minciuni pe care le găsim în viața creștinilor de multe ori. Top 5 minciuni și o să vezi că poate le găsești și în viața ta. Prima. Frate, cum ești? Văd că nu ești bine de câteva zile. Te văd. Închis, te văd, retras, te văd. Sunt ok. N-am nimic. Ok. Frate, cum vezi? Văd, văd că ți-ai schimbat comportamentul. Ceva s-a întâmplat. Cum ești? Sunt ok. Când, în realitate, ești praf. Acum atunci nu trebuie să dai detalii ce înseamnă că nu ești ok. Deci, e suficient să-ți spui, mă, nu-ți bine, roagă-te pentru mine. Nu-ți ok, roagă-te pentru mine, am o problemă, nu pot să-ți împărtășesc. De ce să minți? Îți ok, îți ok, un fel de dă pace la noi, dar minciună. Doi. Frate, aș avea nevoie să mă ajuți cu... Știu eu, tu mă duci cu mașina până... Nu pot să fac asta, frate. Nu pot. N-am timp. Se poate să nu poți. Nu zice nimeni că întotdeauna trebuie să poți. Dar de multe ori nu-i problema că nu putem. Frate, ar fi nevoie despre asta. De, 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 este o nevoie, este o problemă, este o necesitate. E nevoie de. Nu pot. Sau n-am timp. Când în realitate nu vreau. Nu vreau. Nu vreau să mă implic. Și nu nici nicio problemă. Nu vreau. Frate, nu vreau să fac asta. Aleg să fac altceva. Nu vreau. Mi-am propus altceva. Nu pot. Când de fapt nu e că nu pot. Ci că nu vreau. Sau n-am timp. Asta știți că ați fost la seminar. Nu vreau să-mi fac timp pentru asta. O, am, ceva, am altceva planificat. Trei. Mai ales când ai prieteni buni, și îți spun, uite, te vreau să facem asta, sau cum ți se pare? <coughs> și tu zici, da, ești de acord. Ca să fie ok cu ei, dar tu nu ești de acord. Când, în realitate, poate ești chiar împotrivă. Și minți, sunt de acord. Poate cu șeful tău. Ca nu cumva să spun o bulină neagră, tu spui de acord. Ești de acord, dar când rămâi cu colegii tăi, zici, bă, ce șef avem! Cum au putut să ne ceara asta? Dar tu când au fost acolo, ai spus, de acord. 4. Promisiunile nerespectate. Promit că voi fi acolo. Promit că te voi ajuta. Promit că mă voi implica. Promit că la ora cu tare, promit că... Promit, promit. Și nu te ții de promisiune. Vrei să promiți? Că vrei să-ți areți dragostea față de cineva. Vrei că omul să se simtă iubit, apreciat. Da, o să te... da, promit, promit. Dar fără să te oprești, să te gândești. Oare o să fac asta? Îmi propun să fac asta. Nu promite că nu știi că o să faci. Și a cincea, care e în top. Da, Așa am făcut. Și noi dăm socoteală la grupele de casă și ne întrebăm, ca să ne încurajăm să facem anumite lucruri, și ne întrebăm, cum stai cu cititul Scripturii? Ai reușit să citești în fiecare zi Scriptura? Săptămâna trecută, săptămânile astea. Tu zici, da, da, am reușit. Dar tu știi că ai reușit numai astăzi, înainte de grup, ca să nu cumva să minți de tot, să minzi numai un pic. Da, am reușit. Ai făcut întrebările la, la, la grup. Ți le-ai pregătit? Da, le-am pregătit. Le-am pregătit. Le-am aici, pe telefon. Numai când m-am uitat la ele, sunt pregătite. Frate, ai vorbit cu Cutare despre problema aia. Da, am vorbit. Frate, ai iertat pe persoana care ți-a greșit. Da, am iertat-o. Doar că toată ziua vorbesc despre el. Și că nu mai vreau să-l văd. Da, am iertat-o. Da, am iertat-o, că bibliație se iertă. Bineînțeles că am iertat-o. Dragii mei, orice neadevăr e minciună. Orice neadevăr e minciună. și simplu asta, nu? Câți dintre voi ați zis vreodată, nu mi foame când vă era foame? Mai ales când v-ați dus în vizită. Noi românii credem că e o rușine să zici la om că foame, dar te și întreabă, te întreabă de zece ori. Și a treia oară zici, mi foame, și după mânci și zici, nu mai e ceva. Mi-am o dată m-am dus în Maramureș, am trecut prin Maramureș și am oprit acolo, eram cu cineva, cu o mașină, și am oprit la o familie de credincioși și cei care sunteți din zonă din Maramureș sau ați fost pe acolo, știți că Maramureși sunt foarte primitori de oaspeți. Cei nu te lasă să mergi fără să mănânci. Și bineînțeles, n-am intrat bine, că au zis, așezați, vă fi foame, ce vă punem de mâncare? Dar noi, în cor, așa, când ne veneam, eram învățați de acasă, mai ales că eram din familie de mulți copii, nu, nu, ni-i foame. Că așa am fost învățați, că e o rușine să-ți căți foame la om. Nu, ni-i foame, mă, dar pune mă să mâncați, mă găsteze pe drum. Nu, nu, mi-i foame. Și Marea a fiindcă foarte creativ. Când vrei să fii ospitaler, ești creativ. Și o zis, nu-i problemă, vă punem în straită. <laughs> Și au pregătit o plasă cu noi, când am ieșit, noi eram foarte bucuroși că ne... era foame. <laughs> Când am urcat în mașină, am pornit la drum și ce credeți? N-am plecat un minut și zic băi, repede să mâncăm că nu mai putem de foame. Pum, am scos și am început să mâncăm. Doar că nu ne-am dus mult că cineva ne clansonea. Și noi cu mâncarea în mână, cu gurile pline și numai ne-am dat, era gazda, gazda, ne de depășam, mergeau undeva. Și noi toți mâncam pe mașină. Și atunci am venit o mustrare de conștiință, mă, noi am uniforme. Și în momentul ăla am luat o decizie și am spus de, de astăzi cine mă întreabă dacă mi-e foame, îi spun mi-e foame. Și uneori Alina mă ceartă. De ce zic așa dintr-una că mi-e foame? Păi dacă mi-e foame, dacă mă întreabă. Dacă te întreabă muți foame? Da, mi-e foame? Spune adevărul. A, eventual vrei să zici da, nu vă deranjați, nu nici nicio problemă, mai pot să suport, deși nu mai pot, dar mai pot. Atenție mare. Atenție mare la minciună, că putem să mințim. Și să nici nu realizăm că mințim. Însă putem să mințim și să trăim în minciună și să realizăm în mod voluntar, să ne propunem să mințim. Proverbe 12 cu 22 spune Buzele mincinoase sunt urâte de urâte Domnului. Sunt urâte. Și minciuna stă în în primele lucruri pe care Dumnezeu le uraște. Dar cei ce lucrează cu adevărul îi sunt Plăcuți. Buzele mincinoase sunt urute Domnului. Dumnezeu uraște minciuna, uraște buzele noastre atunci când rostesc minciuni. Însă, suntem plăcuți atunci când lucrăm cu adevărul și spunem adevărul. Minciuna, mai mult decât atât, te deconectează de aproapele tău. Și bineînțeles, îl dezonorează pe Dumnezeu. De aceea reține sfaturi pentru a fi sincer. Sfaturi pentru a fi sincer. Mai bine taci decât să minți. Că de multe ori noi zicem, da' m au presionat, o vreau neapărat să-i răspundă, dar n-am putut să-i spun adevărul. Mai bine taci decât să minți, că nimeni nu poate să-ți scoată cuvinte pe gura ta, numai tu le poți scoate. Taci decât să minți. Spune exact cum sunt lucrurile, nu cum ți-ar place să fie. Că de multe ori noi știm că nu e așa cum le prezentăm. Dar le prezentăm cum ne-ar place să fie sau cum ne-ar place să înțeleagă cel căruia explicăm ce s-a întâmplat. Spune lucrurile exact cum sunt, cum s-au întâmplat, nu așa cum ți-ar fi plăcut să se întâmple. Spune adevărul întreg, nu pe jumătate. Dar am spus adevărul, frate. Eu am spus adevărul. Ok? Dar tu știi că cel căruia i-ai spus nu a înțeles adevărul. Că tu de-aia l ai spus pe jumate ca el să nu înțeleagă tot adevărul. Dar am spus adevărul. N-am mințit în nimic. pe n-ai mințit. Dar ai spus suficient ca să-l faci să înțeleagă altceva. Și e tot o minciună. Documentează-te bine înainte să dai informații, mai ales cei care vă place să publicați, să dați mai departe distribuire la anumite informații pe care le publicați. Atenție mare! Mai ales pe internet, atâtea minciuni circulă și tu dai imediat publici, te trezești că publici o minciună. Și chiar nu de mult s-a întâmplat. Mulți chiar de aici ați publicat video cu Australia. Am amintiți? A apărut un video în care Australia e dezastru, dacă și în Australia e rău cu vaccinul, cu astea, păi gata lumea. Și l-am sunat pe frate meu, care stă în Australia și zic, mă, uite, te rog să-mi spui un pic detaliile, cum e în Australia, că video asta ăsta m-a speriat. Am început să mă rog pentru tine, nu i spus așa. Uite că vine să mint, vezi? Să exagerez. Da, l-am sunat și spun, spune-mi ce se întâmplă pe acolo. Și zice, mă... În video ăsta e cineva care vrea să pozeze sau să arate partea rea Australiei și nu e o realitate, fiindcă tot ceea ce e în video e o strâns pe parcursul de când a început pandemia. Și a fost la un moment dat o revoltă a oamenilor când ei au atacat poliția. Și bineînțeles, cine au pus imagine, au pus imagine când poliția lovește un om. Nu au pus imaginea când oamenii dau cu sticlă în poliție. Înțelegeți? Dar atenție mare ce publicăm, ce dăm mai departe, fiindcă putem să mințim dacă nu căutăm să ne informăm bine ceea ce transmitem mai departe. Și 5. Recunoaște sentimentul sau falimentul tău așa cum este. Nu-ți fie rușine. Ăsta ești tu. Acolo ești tu. Fii sincer. Recunoaște sentimentul sau falimentul tău, poate e problema ta, păcatul tău. Așa cum este. Fiindcă, ascultă-mă bine, fără sinceritate, relațiile noastre sunt superficiale? Fără sinceritate, relațiile noastre sunt așa, de suprafață, superficiale. Vorbim așa, să vorbim. Dar, Flaviu, chiar asta e teama mea. Dacă spun soției mele, sau soțului meu, sau fraților mei, problema mea, cine sunt și ce fac, voi deconecta de ei, dacă vor afla cine sunt. Asta este înșelăciunea diavolului, minciuna diavolului cu care te-a cucerit. Că dacă trăiești în minciună, te vei proteja. Fals. Fals. Adevărul întotdeauna unește, nu desparte. Întotdeauna pe oamenii care iubesc, bineînțeles. Întotdeauna. Deci unitatea aia pe care tu vezi prin minciună, aia e superficială, nici măcar nu e reală. Tu nu ești unit cu persoana respectivă. Și observați ce spune Pavel, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unealtora. Suntem o familie. Suntem în aceeași echipă. Asta ne determină să fim sinceri, să fim profunzi, să fim vulnerabili. Să ne spunem așa cum sunt lucrurile. Și dacă ești într-o familie, atunci te accepți, te ajuți. Nu ești de acord cu păcatul celuilalt, dar îl ajuți, nu l omori. Asta înseamnă să fii sincer. Și cu toții suntem de acord că unde nu este sinceritate, nu este încredere. Nu există încredere. Unde nu este încredere, nu există relație puternică. Nu există relație puternică fără încredere reciprocă. De aceea, cu cât vom fi mai profunzi în sinceritatea noastră, în relațiile noastre, cu atât vom fi mai puternici în unitatea noastră. Și acum poate întrebi dar bine, asta înseamnă că trebuie să fiu sincer cu toată lumea, în sensul să le spun toate Secretele mele, problemele mele, la toată lumea? Nu, 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 nu am spus asta. Nu am spus asta. A fi sincer nu înseamnă să spui tuturor totul despre tine, ci a fi sincer în tot ceea ce le spui. E diferență. Fiindcă sinceritatea noastră, adică profunzimea relațiilor noastre, în funcție de gradul de relație pe care îl ai cu celălalt, cu soția, ai o, un anumit grad, o profunzime în sinceritatea ta, adică îți împărtășești mai multe lucruri, Lucruri cu partenerul de viață, dar cu partenerul de la locul tău de muncă nu e așa. Însă tot ce vorbești, fie că vorbești cu soția ta, fie că vorbești cu colegul tău de muncă, trebuie să te asiguri că este adevărat, este sincer. Și dăm voie să te întreb, trăiești în adevăr sau o minciună? Fiindcă nu există conectare. Nu există conectare dacă noi nu trăim în adevăr. Trăiești în adevăr sau o minciună? Spui adevărul întotdeauna? Cauți, te lupți pentru asta? Cum stai cu minciuna? Ești tu sincer? Ești gata să plătești prețul? că atunci când spui adevărul trebuie să fii gata să plătești prețul. Ești gata pentru adevăr să faci asta? Însă să câștigi întotdeauna? Apocalipsa 21, cu spune așa un verset care ne sperie atunci când vorbim de minciună, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvară, vrăjitori, închinători la idol și subinați. Toți mincinoși. Toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Minciuna te distruge dacă nu o distruși tu pe ea. Minciuna te distruge, îți distruge viața, îți distruge relațiile, îți distruge viața spirituală. Minciuna te distruge. De aceea distruge tu pe ea. Pentru a fi conectat, fă curățenie în viața ta. Distruge minciuna. Elimină minciuna. Asta ne spune Pavel în versetul 25. Dar haideți să mergem mai departe să vedem ce ne spune în versetul 26. Mâneați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Observați, ce trebuie să eliminăm pe lângă minciună? Mânia. Mânia. Elimină mânia. Câți dintre voi, cei care sunteți aici, aveți probleme cu mânia? Eu, ridic mâna. Eu, suntem mulți. De aici, partea doua a mesajului foarte relevantă. Dacă prima nu a fost asta, o să fie foarte relevantă. La mulți de aici ne sare foarte repede muștarul, cum zicem noi. Când lucrurile nu sunt ok, imediat ne sare muștarul. Imediat ne sare Țandura. Și în prima fază vreau să nu te speri pentru asta, că pe de o parte mânia e naturală. Toți oamenii se, mul- se mânie. Mânia chiar poate să fie bună în unele situații. Privi ce spune Pavel. Mâneați-vă! Așa începe. Mâneați-vă, adică să vă mâneați. Dar atenție, să nu păcătuiți. Deci mânia poate fi bună. Înțelegem că Pavel vrea să înțelegem că mânia nu este întotdeauna rea. Există o mânie bună și e posibil să te mâni fără să păcătuiești. Însă, e posibil să te mâni bine lucruri bune, dar să păcătuiești în reacția ta la mânie. Însuși Dumnezeu se mânie, știi? Aș citit o grămadă de psalmi care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu și așa mai departe. Unia lui Dumnezeu îi din sfințenia lui. Dumnezeu se mâne pe păcat, pe lucrurile reale. al lui Dumnezeu îi din dreptatea lui, din poziția pe care el o are de stăpân, de judecător. Bineînțeles, acum noi nu suntem nici stăpâni, nici judecători, Totuși. Biblia ne relatează că mânia noastră poate fi bună, adecvată. Uneori poate fi singurul răspuns corect la ceva rău din jurul tău. Mânia poate fi reacția plină de afecțiune față de victimele de lângă noi. Cum să nu te mâni când vezi un copil abuzat, o femeie violată, un om nevinovat, neîndreptățit și răul promovat? Cum să nu te mâni pentru asta? Totuși trebuie să avem grijă mare, doar ce când te mâni, ești în pericol să păcătuiești. De aceea Pavel spune, mâneați-vă și nu, păcătuiți. E greu să te mânii fără să ai reacții păcătoase sau destructive față de cei de lângă tine. Fiindcă mânea poate să îi din evlave, din dorința de a face voia lui Dumnezeu dar din cauza naturii noastre decăzute, păcătoase, mânia bună, poate degenera în ceva păcătos, în reacții care nu sunt bune. Câți dintre noi nu am ajuns să ne mâniem pe un lucru de-a dreptul păcătos, o mânie bună, te-ai mâniat pentru lucruri care nu s-au făcut, sau s-au făcut rău, poate chiar în familia ta sau în biserică la tine. Dar mai apoi ai ajuns să ai un comportament păcătos în mânia pe care ai avut-o. Deși inițial mânia ta a fost corectă, însă reacția ta la mânia a fost păcătos. Și vă amintiți de Petru, când au venit soldații cu Iuda în grădină să-l vândă Iuda pe Isus și să-l prindă, să-l ducă, să-l crucifice. Și au venit acolo și Isus chiar le spune: Toată ziua am umblat printre voi și veniți să mă prindeți ca pe un tâlhar, noaptea, pe ascuns. Și imaginați-vă, Petru, să uită la situația care era: îl vedea pe Isus Hristos perfect sfânt, îl vedea nevinovat, îl cunoștea pe Iisus și îl vedea pe oamenii ăștia, îl vedea pe Iuda care îl vinde, vedea pe soldații care erau gata să-l prindă și Petru se mânie și e normal că se mânie, dar ce face Petru? Pune mâna pe sabie și tai ureche. lui Malhu și ce-i spune Iisus? nu e bine, Petre. Bagă sabia înapoi. Ok, mânia ta. Înțeleg mânia ta. Fiindcă eu sunt sfânt. Tu crezi în mine. Tu știi că-s nevinovat. Bun. Dar lasă sabia. Și de multe ori, noi avem o mânie bună, pe lucruri bune, însă scoatem sabia și tăiem urechile. Și acolo e problema. Ce faci când te mâni? Mânia bună devine rea când te determină să faci rău. Întotdeauna. Da, mânia pe de-o parte poate fi bună când izvorăște din evlave, dar atenție mare, pe de altă parte mânia e total rea când izvorăște din firea noastră pământească, din răzvrătire, din mânie. Și poate tu zici, eu întotdeauna mă mâni, frate, pe lucrurile spirituale. Mânia mea întotdeauna izvorăște din dorința de a face voia Lui Dumnezeu. Și vreau să-ți imaginez două cazuri ipotetice în care mânia asta nu vine din omul tău duhovnicesc. Prietă pentru bărbați. Ești în întârziere o întâlnire foarte importantă, foarte importantă, trebuie să fii acolo. Ai pornit din timp, însă s-a întâmplat ceva, ai trafic. Ai prins un accident, ai prins aglomerație, ai prins drumul lucru și pur și simplu te-ai oprit pe loc. Toate mașinile oprite pe loc. Serviciul tău, viitorul tău depinde de locul acela de muncă, de întâlnirea respectivă, de afacerea respectivă. Îi atasco. o cum se zice în limba română. Toți îți opriți. Tu știi că în 5 minute trebuie să fie acolo și nu ai cum fiindcă ești oprit pe loc. Cum reacționezi? Bun. Pentru femei. Imaginează-ți că toată ziua ai făcut I sâmbătă, de dimineața până după masă. soțul tău i-a plecat la biserică cu renovarea, vine după masă acasă, soțul tău obosit, încă el a lucrat la biserică, o trasă ăștia pe el, păstorul, până l-a rupt, vine acasă cu gândul, o, în sfârșit mă duc acasă, abia mai umblă, intră în casă. Intră cu bocancii murdari, nici nu se descalță în locul în care trebuie să se descalce, Mai mai făcut doi metri mai încolo. Ba mai mult, nu-și pune hainele la loc. Ba mai mult, după ce face duș și ia haine, distruge toată munca ta, le aranja perfect la dungă și când și-o lua, parcă tot o distrus. Tot te-a de haine pe care l-ai împăturat frumos. Ce se întâmplă în tine în momentele alea? cineva care se mâine în cazuri de genul ăsta? Ce fel de mânie e asta? izvorută din evlavie sau din fire? Mânia bună, evlavioasă, caută întotdeauna, ascultă-mă, mânia evlavioasă, caută întotdeauna sfințirea și slava lui Dumnezeu. Mânia firească caută întotdeauna binele personal, binele meu, mămânii fiindcă nu mi se îndeplinesc dorințele, mămâniu fiindcă nu este recunoscută munca, și trebuie să ne punem câteva întrebări de valoare. Care este starea mea în situațiile dificile? Fiindcă în fiecare zi sunt situații dificile. De ani de zile aștepți ca soțul tău să se schimbe. Să împăture hainele așa cum tu le împături. Care este starea mea în situațiile dificile? Mă enervez? Mă agit? Îmi sare dura? Sau cum reacționez? Ok, mă mâni. Cum reacționez în afară? Care sunt gândurile mele în primul rând? Vinovățesc pe toată lumea? Poate chiar pe Dumnezeu pentru ceea ce mi se întâmplă? Care sunt sentimentele mele? Sunt furios, tensionat, sunt iritat, nu mai vreau să văd pe nimeni, pe nimic. Care sunt cuvintele mele? înjur, insult, stric, ridic tonul, ameninț. Care sunt acțiunile mele? Clansonez. Dau cu pumnul în volan, dau din mâini, fac semne la toată lumea? Abandonez, zic, nu mai fac nimic, nu mă mai interesează? Cum reacționez la mânie? Atenție mare, cum reacționez la mânie? Și poate zici, bine, Flaviu, dar dacă eu mă descarc la mânie, după aia ok. Dacă nu mă descarc, e mai rău. Minciuna, minciuna diavolului. în mintea ta. De fapt, mânia întotdeauna te încarcă. Te încarcă, nu te descarcă, te face mai rău, nu te face mai bun. Îți face rău întotdeauna și dacă am identificat consecințele mâniei, ascultați-mă, doar dacă am identificat și am recunoaște consecințele mâniei, am căutat să scăpăm de mânie. În primul rând, mânia duce întotdeauna vinovăție. Ca unul care mă lupt cu mânia, întotdeauna m-am simțit rău după o reacție greșită la mânie. Întotdeauna m-am simțit vinovat neputincios, slab, păcătos. Vinovăția vine în viața ta, mai ales dacă ești creștin și vrei să faci voia lui Dumnezeu. Sentimentul de vinovăție. Apoi, mânia îți ia nu doar pacea, ci îți ia și sănătatea. Mulți au probleme de tensiune, dureri de stomac, dureri de cap. Tocmai din cauza, din cauza mâniei. Nervii îți fac necazuri. Nervii te îmbolnăvesc. Și câți n-au ajuns să fie bolnavi, fiindcă e mereu smânioși, bolnavi de tot felul de boli. Mânia te distruge, îți distruge și sănătatea. Apoi probleme de justiție. a legii când ești mânios. Crime. Câți n-am auzit și am văzut tot felul de crime când cineva s-a mâniat. Amenzi pe care le-ai luat că ai fost mânios. Mulți au ajuns în pușcărie. Și mi amintesc de un băiat de 24 de ani aproximativ, din zona unde eu am crescut, băiat care avea probleme și el cu mânia, s-a bătea la școală oricât ori avea ocazie. Mergea cu mașina și cineva l-a clansonat. S-a oprit să se certe, fiindcă era slăbiciunea lui. Și s-a dus și bineînțeles, a nimerit unul ca el, arțăgos. Și a dat un pumn, s-au bătut, l-a lovit pe omul respectiv și l-a omorât. De la ce? Nici nu știa cine, nici nu știa ce familie are, nici nu. A omorât un om. Mânia l-a împins la așa ceva. Și a ajuns să fie în pușcărie, departe de familie. Fiindcă avea probleme cu mânia și nu se putea stăpâni și nu a rezolvat problema asta. Proverbe 14 cu 17 spune cine este iute la mânie, face prostii. Face prostii. Cine iute la mânie face prostii. Întotdeauna cine iute la mânie face multe prostii. Pierderea oportunităților este o altă cauză, o altă consecință, pardon, a mâniei. Câte oportunități nu pierzi fiindcă ești mânios? Nu ești acceptat la un loc de mun- muncă, ești exclus, ești marginalizat. Fiindcă nimeni nu vrea să lucreze cu cineva mânios. Nimeni. Nu te simți bine, nu ești în largul tău. Și frică să-i spui ceva, că el se mânie. Nimeni nu vrea să lucreze cu un om mâinios. Pierderea oportunităților și una dintre cele mai rele a cincea, amărăciunea. Amărăciunea. Mânia nerezolvată conduce la amărăciune. Orice supărare, orice neiertare pe care nu o rezolvi urgent, orice mânie va duce la amărăciune. Iar amărăciunea duce la rau. Când ai amărăciune în inimă față de cineva, Ascultă-mă foarte ușor cazi în păcate. Când te mânii, nu-ți rezolvi mânia, ajungi la mărăciune și în momentul când ai mărăciune, ești foarte vulnerabilă o sumedenie de păcate. La invidie, la bârfă, la ură, la răzbunare, la neiertare. Amărăciunea te duce pe un topogan, de ce observați ce spune Pavel? Să n-apună soarele peste? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Cu alte cuvinte, nu lăsați ca mânia să treacă la amărăciune. Când trebuie să eliminați mânia? În aceea zi, să n-apună soarele peste mânia voastră. Și în poporul evreu, expresia asta, să n-apună soarele, fiindcă ei numărau zilele în felul următor, când apunea soarele începea a doua zi. Atunci începea a doua zi, când apune soarele începe următoarea zi. Cu alte cuvinte, să nu treacă ziua respectivă. Să nu rezolvi problema. Mânia. Asta este o regulă pe care trebuie să ai în viața ta și în familia ta. Rezolvă-ți mânia urgentă. Rezolvă-ți mânia urgentă. Zilnic, imediat. Fiindcă observați mai jos cât de important este să n-apună soarele peste mânia ta. Versetul 27. De ce? Ca să nu dați prilej diavolului. Cum am înțeles versetul ăsta. De ce să ne mânia? mâniea? Fiindcă mânia duce la mărăciune. Amărăciunea dă prilej diavolului. Mânia nestăpânită sau nerezolvată deschide ușa largă diavolului. Și te poți întreba, de ce nu merge bine? De ce ești vulnerabil la tot felul de păcate? De ce slab? De ce nu reușesc? De ce nu pot să stau în picioare? De ce nu pot să fac ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac și îmi doresc parcă? De ce? S-ar putea să fie mânia problema care a dus la amărăciune, care a deschis portița diavolului. Și câte nu au ajuns la divorț din cauza unei mânii nerezolvate? Câte biserici nu s-au rupt din cauza unei mânii a unor frați nerezolvate? Câte prietenii au fost distruse din cauza unei mânii nestăpânite. Prin mâne au fost distruse foarte multe relații și foarte multe vieți. De aceea, haideți să vedem, practic, ce să faci ca să scapi de mânie. Scurt, în primul rând, smerește-te. Smerește-te și smerește-te. Smerește-te mânia întotdeauna, mânia păcătoasă, vorbim, aproape întotdeauna izvoraște din mândrie. Mânia izvoraște din mândrie. E foarte important să aflu care sunt motivele mele când mă mâni. De ce mă mâni? De ce m-am mâniat acum? Să te întrebi în momentul acela, de ce mă mâni? Ce doresc cu adevărat? Doresc controlul? Asta vine din mândrie. Fiindcă tu nu poți deține control, numai Dumnezeu e suveran. că nu mi se îndeplinesc dorințele mele? Adică eu trebuie să fiu un centru celuilalt sau celorlalți? Asta vine din mândrie. că imagina mea va fi afectată că cineva a spus ceva sau a descoperit ceva despre mine celorlalți? Asta vine din mândrie. Și-aș putea să continuă. Mânia zvoraște din Mândrie. Deci e atenție mare la inima noastră. Smerește-te! Smerește-te! Smerește-te și lasă-L pe Dumnezeu să fie cine e El și recunoașteți locul tău. 2. Acceptă că nu poți controla tu toate situațiile. Nu poți controla tu toate situațiile! Fiindcă ne mâniem că nu iasă lucrurile așa cum ni le-am propus. Ți-ai făcut un plan foarte bine, e foarte înțelept, dar atenție, ce se întâmplă când planul tău nu funcționează? Nu decur lucrurile așa cum tu ți-ai plănuit! Nu te mânea, acceptă că nu poți controla tu toate situațiile, tu nu poți să pui în calendar când o să te îmbolnăvești, când copilul nu te va asculta. Și așa mai departe, nu poți să pui în calendar, vin. Sunt lucruri care vin în viața noastră. Trei, oferă îngăduință și iertare. Învață să fii îngăduitor și să oferi iertare. Iartă, iartă, nu te mai mânea. Iartă, fiindcă și ție ți s să iertat mult. Fiindcă ne mânem de multe ori că cineva ne-o greșit tare. Iartă, soluția. Lasă, arată îngăduință și iertare. Dezvoltă-ți răbdarea. Pentru asta ai nevoie de răbdare. Dezvoltă-ți răbdarea. Răbdare cu problemele tale, probleme grele pe care le ai. Răbdare cu persoanele de lângă tine. Persoane dificile, probabil. Persoane slabe, poate persoane foarte sensibile. Sau poate persoane foarte încăpățânate și te nervezi că sunt acolo lângă tine. Ai vrea să le schimbi. Ai răbdare. Ai răbdare, nu te mânea. Tu nu poți schimba oamenii. Tu te poți schimba pe tine. Dacă lași pe Dumnezeu să o facă. dezvoltă răbdarea. Și învață să răspunzi înțelept față de reacția fără a reacționa impulsiv. Învață să răspunzi corect, fără a reacționa impulsiv. Fiindcă noi de cel mai multe ori când vorbim de mânie, noi nu ne gândim ce să răspundem. Noi reacționăm. Și când reacționezi, reacționezi din fire. Ce-ar fi să respiri, să te oprești, să nu te enervezi din orice, să respiri adânc, să cauți, să te gândești de câteva orice vrei să spui? Ce-ar fi să cauți soluții? Să privești mai adânc problema, să privești de mai departe problema, să privești în viitor? Ce-ar fi să faci toate lucrurile astea? Fiindcă asta te-ar ajuta să nu te mai mâini. Iacov 1 cu 9 spune, 19 spune în felul următor. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, frați. Orice om să fie grabnic la... Ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Adică fiți lenești la mânie. Și încurajarea mea pentru biserica astăzi. zic, fiți leneș la mânie. Fiți la mânie, nu te mai grăbi să te mâni. De ce? Versetul 20, și mânia omului nu lucrează în lui Dumnezeu, nu lucrează integritatea despre care noi vorbim astăzi. Mânia alungă integritatea, distruge integritatea. Mânie este obstacolul integrității Sfințirii și chiar a relațiilor noastre puternice. De aceea, le pădați orice necurăție, spune versetul 21, și orice revărsare de răutate. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Dragi mei, atunci când noi suntem integri, vom onora pe Dumnezeu și vom atrage oamenii spre noi. Nu e așa că oricine se simte atras de un om blând, de un om bun, de un om care are răbdare, dar așa că oricine se simte respins și nu se simte bine în prezența unui om ce e ca și un arici, ai pus și te împunge. Și acum la final vreau să te întreb, atragi oamenii spre tine prin ceea ce ești sau îi respingi? Atragi oamenii spre tine prin integritatea ta sau îi respingi? Prin adevărul tău? Prin blândețea ta? Prin zmerenia ta? Sau îi respingi prin minciunile tale și prin mâniile tale? După cum ați văzut becul acesta, nu poți să-l conectezi dacă există impurități. Nu ai cum să-l conectezi dacă există anumite murdărie care împiedică conectarea. Și întrebarea mea pentru tine e. Cum e viața ta? De multe ori noi credem că integritatea noastră are de a face doar pe verticală cu Dumnezeu, însă întotdeauna are de a face și cu aproapele noastre. Cu cât devenim mai întregi, cu atât vom fi mai conectați cu cei de lângă noi. Păcatul, mizeria, te desparte de multe ori de soțul tău și de soția ta. Mai mult decât îți imaginezi și amintiți-vă de primii oameni, primii doi frați, în momentul când au apărut păcat în lumea asta, au ajuns să se ucidă unul pe celălalt. De ce? Păcatul. Mizeria. Pentru a fi conectat, fă curățenie în viața ta, eliminând minciuna și mânia. Dăm voi să te întreb, în ce aspect al vieții tale trebuie să faci curățenie? Poate ai o viață dublă. Poate cu pastorul ești într-un fel, cu soțul sau soția într-un fel, cu părinții și cu alții ești în altfel. fel. Poate ai diferite măști și nu vorbesc de măștile astea care le aveți acum. Care le pui pe față. Depinde cu oamenii cu care ești. Poate ai anumite minciuni mici pe care nici nu le-ai realizat până astăzi. Sau poate intenționat treci din minciună. Ascunzi adevăruri. Spui altceva celor de lângă tine. Ca să ai o imagine bună, frumoasă. Așa cum vrei să-ți o construiești. Trebuie să elimini minciuna aceea ca să poți conecta pe verticală cu Dumnezeu, dar și cu aproape. Poate ai probleme cu mânia, ești exploziv. Poate nu ai frână la gură când te enervezi, nu te mai poate opri nimeni. Singura soluție este să fugă de lângă tine, până te-ai liniștit. Poate nu ai respect deloc, nu mai ai limite când te mânii. Reacționezi în tot felul. Sau poate nu ai probleme cu minciuna și nici cu mânia. Ești aici poate nu ai probleme cu niciuna din astea Da. Poate ai probleme cu furtul. Și dacă citești versetul următor, 28, vine Pavel și spune Lăsați-vă de furat. Cine a furat să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui pentru ceva bun, să dea celui lipsit, zice Pavel. Poate ai probleme cu furtul, nu poți să te apsii Când vezi ceva, se lipește Și de câte ori n-am văzut păstori care au furat biserica patron care au avut angajați din biserică și au furat frații Sau angajați care au fost angajați la, chiar la frați din biserică Și au furat să-și facă dreptate, să mai facă mai mulți bani Că ei n-au suficient bani Nu știu, poate ai probleme cu integritatea sexuală Ești căsătorit sau poate ești necăsătorit. Și ai probleme cu integritatea ta sexuală. Și te întreb: De ce nu conectezi bine cu soția mea? De ce nu funcționează? De ce ne certăm mereu? De ce? De ce? De ce? De ce? Poate există o murdărie acolo. Pe care trebuie să o dea la parte. Poate ai anumite adicții. Ești prins de ele. Și nu numai că te distruși pe tine, îți distruși și sănătatea ta, dar distruși și sănătatea familiei. Pe cei de lângă tine. Și poate ai adicții și murdăria aia. Și te întreb, de ce nu funcționează? Dar e doar chestia asta, e doar murdăria asta. Da, o simplă murdărie face să nu se poată conecta. E un singur lucru care îți distruge viața și familia. Ce-ar fi să-l dea la o parte? Sau poate lenea, poate confortul, poate diferența, invidia, nu știu. Nu știu. Duhul Sfânt îți vorbește, Fiindcă El te cunoaște și tu te cunoaști care e murdăria din viața ta care împie adică relația ta cu Dumnezeu pe verticală și pe orizontală cu aproapele ta și poate ești aici un am vrut să te fac să te simți păcătos doar de dragul de a te face să te simți vinovat și poate zici bine am înțeles că spăcătos. păcătos păcatul îmi distruge viața, relațiile ce să fac, cum să scap și am o veste rea tu nu poți să scapi tu singur nu poți să scapi de murdăria asta nu ai cum după cum, becul ăsta, dacă îi murdar el, el singur nu poate face nimic. Nici tu singur nu poți să faci nimic. Dar te poți așeza în mâna unui mecanic, în mâna lui Dumnezeu. Prin credință. Spui, da, mă abandonez în mâna ta. Te rog, curățește-mă. Spală-mi păcatele. spală Și sus e aici să-ți spele păcatele. Și burdăria aia care poate. Duhul Sfânt deja ți-a dus în mintea ta. Să s-o dai la o parte. Prin El. Și El să s-o dea în tine. Prin Duhul Sfânt. Și apoi nu doar că te curățește, să-ți dea putere să trăiești o viață de biruință, o viață sfântă, o viață de integritate. Ce vă rog, ridicați în picioare. Să mergem la Isus. Te invit să mergi la Iisus cu slăbiciunea ta Cu păcatul tău Se cere iertare Poate e slab și poate lux de mult Într-un domeniu Du-te la Iisus Cere are Cere Ce are Spune Iisus Ajută-mă să știu eu ce am de făcut Ce nu fac bine Unde nu mă abandonez total în brațul tău Unde nu-ți las controlul Unde vreau să dețin eu controlul Vreau să te las pe tine să mă curățești. Vreau să-mi dai putere, biruință în fața luptelor, slăbiciunilor mele. Vreau să-ți dau posibilitatea asta să o faci într-o rugăciune. Și în prima parte o să fiu o rugăciune cântată. Sfânt mereu. Sfânt mereu, Sfânt mereu. e tot ce vreau. Dar vreau să fiu integru. În primul rând, fiindcă prin asta te glorific pe tine. Prin asta mă conectez cu cerul. Prin asta știu că dacă voi fi conectat cu tine, viața mea va fi transformată. Va fi tot mai curățită de tine, de puterea Duhului Sfânt, de cuvântul tău, prin frați, prin tot ceea ce tu ai hotărât, prin cuvânt. De aceea vreau să mă așez în mâna ta. Și vreau să-ți dau posibilitatea asta, dacă îți dorești cu adevărat să fii integru, astăzi. Pentru a putea fi conectat cu Dumnezeu Tatăl care este Sfânt, dar și cu aproapele Tău. Haideți împreună să facem rugăciunea asta, cântarea asta, să cântăm cântecul ăsta. Sfânt mereu. Și vreau să te gândești. Unde vrea Dumnezeu să te sfințești? Unde? Și vină înaintea Lui. Vină cu zona vină cu domeniul ăla, vină cu păcatul ăla înaintea Lui și spune Lui. El este aici. Te aude lângă tine. Lasă păcatul tău a poala crucii Lui și sângele Lui care curge pe poate curăție. Sângele Sfânt și astăzi are putere Sfânt mereu e tot ce vreau Hai să-i spunem asta noi.